0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 9. Ma, ma tante, euh, qui était très
1: cubénie, euh, avait dit à mes grands-parents « Mais je ne m'assierais jamais à côté d'une fille
0: mère à table. » Voilà. Dans ce nouvel épisode, je vous présente Cathy, 74 ans. J'ai eu la chance de la rencontrer grâce à un bon ami qui m'a conseillé de recueillir son témoignage parce qu'elle a eu une vie incroyable. Quand il me parlait d'elle, il me présentait une aventurière, une grande voyageuse, une mère de famille célibataire qui a ses convictions et qui n'a pas peur de faire les choses seule, de faire exactement ce qu'elle veut, de casser les codes, de se rebeller et de vivre sa vie de femme sans avoir besoin d'un homme à ses côtés. Cathy est passionnée de peinture et elle exerce sa passion dans sa grande maison colorée de banlieue parisienne. C'est une femme adorable et plutôt mystérieuse qui a eu une vie incroyable et elle ne veut pas tout dévoiler. Elle garde certains passages de sa vie dans son jardin secret, ce que je comprends très bien. Et elle a été honnête avec moi en me disant qu'elle pourrait me révéler certaines choses, mais que d'autres, plus intimes, avaient besoin de rester juste pour elle. Dans les épisodes précédents de ce podcast, je n'avais jamais laissé mes questions en arrière-plan. Parce que pour moi, un récit de vie ne doit pas être entrecoupé de questions. Je trouve tout simplement que c'est beaucoup plus agréable à écouter. Mais dans cet épisode, il va vous arriver d'entendre ma voix, tout simplement parce qu'à ce moment-là, nous étions en plein dans la conversation et que Cathy n'a pas forcément pensé à me reformuler la question. Donc j'ai laissé ma voix tout simplement pour que vous puissiez suivre le récit et comprendre de quoi on parlait à ce moment-là. Je vous retrouve après son témoignage. Bonne écoute à tous
1: Je m'appelle... Euh... Bon, mon nom de baptême, c'est Catherine, le Catherine, et mon nom raccourci, c'est Cathy, voilà. Euh, je suis née à Paris, fin 1946. Quand j'étais jeune, je rêvais, je voulais être aventurière, je voulais être... Euh, euh, courir les, 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 les bois et je voulais les voir dehors, je voulais être artiste, je voulais... Euh, voilà, je voulais, je voulais regarder, quoi, voilà, aller voir, et puis on m'a dit, écoutez, non, maman m'a dit, ben non, ça nourrit pas sa femme, ça, ben ben tu seras secrétaire. Donc j'ai suivi une école de secrétariat, et j'ai été pendant à peu près 20 ans secrétaire, et ça ne me plaisait pas vraiment. Et puis au bout de 20 ans, 20 années de, de travail en entreprise avec des patrons qui, en général, ne savent pas se, utiliser une secrétaire correctement, parce qu'en fin de compte, une secrétaire devrait chercher plutôt un patron que l'inverse, parce qu'ils ne savent pas. Et bien, au bout de 20 ans à peu près, la dernière société où j'étais, il y a eu un plan de licenciement. J'ai dit « Ok, d'accord, mais reconversion professionnelle », et je dis « Je veux art plastique ». Et donc, euh, j'ai suivi pendant une bonne année, avec tout mon salaire, euh, des cours dits d'art plastique, après, euh, après, après j'ai été au chômage, euh, j'avais 45 ans à peu près à l'époque, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, parce que j'en pouvais plus. Enfin, je ne voulais plus faire ça, c'était absurde. Alors donc, après, j'ai été pendant un an avec mon salaire, et puis après, les, le chômage a dégraissé, dégraissé, le salaire avec, et je suis tombée en allocation spécifique de solidarité dans les 400 euros par mois, mais... J'ai vécu heureuse avec mes 400 euros. Je faisais de la peinture, j'étais ravie, je faisais ce qui me plaisait. Et je faisais même des envieux parce qu'on me disait « Oh, t'as une belle vie !» Mais oui, mais avec 400 euros, quoi. Mais c'était bien, voilà. Ben oui, j'ai dû voir le patron en disant « Voilà, ouais, bon, ben, on n'a pas le choix. » Oui, mais mon choix serait de faire ça. Il m'a dit « D'accord. Préparez votre dossier, faites, chercher. vous avez ma signature. » J'ai été fille-mère à 20 ans. Quelques années après, je me suis mariée. Ma fille est née en 71, et en 76, 76 j'étais j'étais divorcée. Et après, j'ai vécu toujours seule avec mes enfants. Ah ben, à l'époque, fille mère, euh, ça ne se faisait pas dans les années euh, 60-66. Euh... Ah non, ça ne se faisait pas, ça. On m'a dit, tu avorteras, ben, là, j'ai dit non. Ben, la famille, l'entourage, c'était le « quand dira-t-on », mais ça ne se faisait pas, ça. Ma, ma tante, euh, qui était très cubénie, euh, avait dit à mes grands-parents « mais je ne m'assierai jamais à côté d'une fille-mère à table ». Voilà. Donc mes grands-parents, qui voulaient fêter leurs 50 ans de mariage, a dit à la tante « eh bien, si tu ne veux pas, il n'y aura pas ». Donc voilà. Ah non, mais... mais <rire> eh oui. Maintenant, on fait des enfants avec ou sans père, avec euh, presque maintenant des femmes qui portent pour soi, donc... Ça pas été facile de leur dire que j'étais enceinte c'était bah, je pouvais plus ça commençait à se voir donc euh, euh, voilà quoi papa est mort maintenant il y a 6 ou 7 ans mm. bon maman elle euh, elle s'évapore un peu maintenant elle est en EHPAD avec sa sœur jumelle donc elle est, elles sont ravies toutes les deux d'être ensemble voilà je suis dans la, déjà dans la vieillesse et le temps a passé mais bon je pense que j'ai encore euh, une vingtaine de belles années devant, à peu près. Je commence à en parler à mes enfants pour savoir... Euh... Alors, parce que je ne veux pas être à leur charge plus tard, être grabataire, être, je ne sais pas, voilà. Donc, j'ai commencé à parler à mes enfants euh, dans le sens où, si je suis malade, ou enfin, bref, où je ne les reconnais plus, bah, de mourir avant. Et
0: qu'est-ce qu'ils vous ont répondu
1: Oh, ben on en verra ça plus tard. Hein. <rire> tu crois que c'est un sujet qu'on peut aborder Je dis mais oui, on peut l'aborder maintenant en bonne santé, euh, avec ma tête, etc. Mais pas, euh, pas quand je ne pourrai plus prendre de décision. Non. Je l'ai écrit sur un papier daté, etc. aussi. Oui. C'est comme ça. Euh, on est issu de nature. Nous sommes nature, donc c'est comme ça. Alors avec mon fils, on a quand même travaillé. Je travaillais ponctuellement pour lui, donc ça m'aidait quand même un peu. Ouais. Et si à un moment aussi, euh, je faisais table d'hôte à la maison, mais uniquement sur rendez-vous. Donc ça, oui aussi, ça m'a, ça m'a quand même bien dépanné. Ouais. Ouais. J'avais plus envie d'être confrontée avec les, avec les gens, les voilà. Ça, ça me, j'avais plus de temps pour voir mes amis, même si eux travaillaient encore. Et puis j'ai rencontré effectivement d'autres personnes euh, aussi, oui. Des voraces qui voulaient m'acheter tous mes tableaux pour un prix ridicule, bon, bah, ça on les envoie promener, mais... Bah, ma mère, à un moment, me tannait pour que je trouve un mari après avoir divorcé, mais il faut un mari, un mari, un mari, donc bon, j'en ai pécho, comme on dit maintenant, un cas ou deux, j'ai présenté à ma mère, il plaisait, il plaisait pas, enfin bon, puis à un moment, je lui ai dit, bon, bah, elle m'enquiquine avec ce désir de me trouver un mari, donc je lui ai dit, écoute, je ne trouverai jamais de mari, j'en veux pas, je reste comme je suis, et après, bon, je me suis sentie beaucoup mieux. Oui, plus d'obligation à présenter quelqu'un à ma mère. Non. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'amant, ça n'a rien à voir. Papa avait une des tendances artistiques, il jouait du violon, il peignait, oui, il écrivait, oui, mais il n'en a pas fait son métier. Papa était fonctionnaire au plan, le plan dit après-guerre, voilà. Non, on ne parlait pas beaucoup de choses comme ça intimes en fin de compte, non. J'adore mes, mes enfants. quoi. Ben, mon garçon qui est né euh, en 67 et ma fille est née en 71.
0: Et en tant que mamie, tu te décrirais comment
1: Permissive. Ben, pourquoi les empêcher de... Bon, faut leur expliquer, faut leur dire, mais permissive, oui. De toute façon, ils n'écoutent pas. Alors, donc, euh, la plus grande va avoir euh, 28 ans et la plus petite euh, va avoir 12 ans, oui. Voilà. Oui, alors 28, 24, euh, 22, 20 ou 21, là j'ai un, un trou, 15 et 11. Oui. Bah, ma petite fille qui est à la maison, oui, bah, on, est quand même, on vit en intimité, on vit ensemble, donc oui, on, on parle, on parle. Oui. La plus grande aussi, celle de 28 ans, euh, parce qu'elle est quand même adulte maintenant, oui, donc on, on échange, mais d'adulte à adulte, plus de grand-mère à petite fille, c'est différent. C'est différent. Après, euh, ceux qui, qui sont dans les 21, 22 ou même 15, bah, c'est encore euh, grand-mère, petit-enfant. Voilà.
0: Est-ce qu'au fait de la peinture ensemble, de temps en temps bah, Ils ont
1: pas le temps avec les réseaux sociaux. Ça prend beaucoup d'ampleur pour eux. Ils dorment avec leur téléphone. Ils... Enfin, ils sont très, très souvent avec. Ça a bien plus d'importance de de parler avec ses copines, que bon, si de temps en temps, il si, y a quand même, il y a de temps en temps, je fais un repas avec tout le monde, enfin, on va au restaurant, voilà, et donc, euh, ça ils aiment bien. Alors ils se retrouvent tous ensemble, les cousins et cousines, moi avec, euh, bon, ça j'aime bien, voilà. Donc, euh, bah, on parle un peu à bâton rompu, ils racontent leurs histoires, ce qu'ils font, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont loupé, ce qu'ils aimeraient, enfin bon, tout, quoi, voilà, oui. Bon, maintenant, maman qui me raconte ces histoires, bon, ça fait cinq fois que je les ai entendues, donc ça lasse un peu, certes. <rire> ben oui, parce qu'avec maman, je remonte quand même dans ses souvenirs. Maman est née en 1920, mais dans ses souvenirs, on, on remonte à la, pratiquement à la moitié du, du 19e siècle quand même. Voilà, donc elle me parle de la petite grand-mère qui est née en 1865, quelque chose comme ça. Donc oui, voilà, c'est ça. Moi, je pourrais, ben, dans ce cas-là, je pourrais remonter avec mes petits-enfants. Voilà, ah si, alors ma plus grande petite-fille qui a 28 ans en a acheté avec son amoureux un appartement. Donc j'ai été chercher chez maman euh, des, comment dire, des, des, des du linge de maison parce qu'il y en a plein. Et j'ai retrouvé des torchons qui date de la petite-grand-mère qui est née en 1865. Et les torchons sont monogrammés aux initiales de, de la grand-mère. Et donc les, les torchons, ils ont 100, 130 ans, 150 ans. Ils n'ont jamais servi. Et c'est transmis à ma plus grande des petites filles. Voilà. C'est génial. Enfin, c'est génial. Comme vous voulez que je vous les montre Je les ai encore là. Pour mes 60 ans, effectivement, mes enfants, c'était... Offert une belle somme d'argent, je suis partie trois mois et je suis allée en Russie, en Mongolie et en Chine. Voilà, toute seule, c'est mieux. Parce que quand je veux aller tout droit et qu'on me dit tu tournes à gauche », je veux... Non, je suis indépendante, je ne veux pas qu'on me dise ceci, cela. Donc je préfère, je préfère peut-être en voir un peu moins ou me casser le nez, mais je préfère toute seule. Tant que, je, comment dire, tant que je ne nuis pas à autrui, oui, je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux, ce que je peux. <rire> voilà. Je ne parle, parle pas anglais, je ne parle pas chinois du tout et les chinois à l'époque enfin, ne parlaient, parlaient pas non plus vraiment euh, anglais ou français. Sauf une dame un jour j'ai rencontrée qui avait été chauffeur de taxi à Paris et voilà et on a parlé un peu mais c'est tout. Oui. Donc ça, ça manque un peu. Le fait de ne pas pouvoir échanger vraiment avec les gens qui habitent le pays c'est quand même je regrette quand même aussi. Oui. Ma fille euh, euh, a vécu 16 ans en Inde, elle a, elle avait, enfin, elle a toujours son mari qui, qui a, bon, ils sont français tous les deux, ils ont un business, euh, il a un business en Inde, au Kerala, qui, il travaille la fibre de coco, donc ben, il a besoin d'être en Inde pour avoir la fibre de coco, et donc je suis allée les, leur rendre visite euh, au moins 8, 8 ou 10 fois là-bas, au Kerala. Voilà. Là, maintenant, j'ai mon nouveau truc, j'ai une C3. Donc c'est une petite voiture, je pars avec, mais je dors dedans. Voilà, donc euh, je suis allée en Irlande, je suis allée en Islande euh, avec elle, euh, puis en France à droite à gauche. Et mon grand plaisir, c'est dormir dans ma voiture. Alors je choisis un peu le, comment dire, le paysage qui pourrait me plaire et, et je dors devant le paysage qui me plaît. Et puis voilà, et je m'endors. C'est bien, j'aime bien. Ça brime les gens, les ordinateurs. Avant, on était bien plus libre, on n'était pas astreint à ces machines ou au moindre bip, clic, euh, clock et hop, on, on ouvre, on regarde, on répond. Et... Avant, on n'avait pas tout ça. On a, bon, de temps en temps, même quand on fait partie d'associations, de tas de choses comme ça ou autres, euh, bon, on a besoin de se rencontrer, d'envoyer des convocations, faire des comptes rendus, des, des machins comme ça. Euh, mais c'était... Euh, c'était pas aussi lourd que maintenant. Maintenant, euh, on... on vous êtes assujetti enfin vous, la jeune génération est assujettie à ces appareils-là, aux portables, le moindre frémissement, tout le monde est, saute dessus, etc. C'est ça. Avant non, voilà, puis on y arrivait quand même. Pour moi, c'est une dépendance au, au, oui aux réseaux sociaux. J'ai que Facebook, j'ai pas les nouveaux sites parce qu'après on n'arrête plus. Donc sur Facebook, effectivement, il y a des, des espèces de publicités, de, de plein de trucs. Bon, mais je ne les, je les passe, ça ne m'intéresse pas. Non, non, je suis pas... Je suis assez insensible aussi à la publicité. Par contre, si un jour je veux faire quelque chose ou j'aurais besoin de quelque chose, je vais faire moi-même mes recherches. Bon, après, j'aurais effectivement les propositions sur Facebook de ces recherches que j'aurais faites, mais euh, je ne sais pas vraiment prospecter auprès des galeries ou des personnes qu'il faut, ça, Je non. Je suis assez... Euh, c'est peut-être mon côté trop... pas introverti, je, ça dépend. Je suis un peu intro, et puis il y a des moments pas, pas vraiment du tout, quoi. Donc, il y a des choses... Je, aller voir les galeries, c'est à un moment, je suis allé voir des galeries où ils vont dire, mais oui, mais madame, c'est intéressant, c'est bien ce que vous faites, blabla, mais ça s'arrête là, donc ce n'est pas suffisant. Vous avez le monde qui vous appartient quand même, c'est facile, euh... sauf en ce moment, mais je veux dire, le monde vous appartient, c'est facile, vous pouvez aller faire des études Erasmus, des échanges dans le monde entier même, même quelqu'un qui est issu d'une famille qui a pas beaucoup d'argent, si la personne est brillante, elle a droit des bourses, elle a droit des aides, elle peut bouger, voir, elle peut, a, a, comment dire, prétendre un bel avenir, aussi bien professionnel que culturel, que, que de rencontres, bien sûr. Non, c'est facile maintenant. Pour ça, c'est beaucoup plus facile. C'est ouvert. Maintenant, quelqu'un qui quelqu n'a qui jamais quitté son pays, enfin, je pars au moins de l'Europe, euh, il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois pas, alors qu'autrefois, dans le village où mes parents ont décidé d'acheter enfin, une maison, il y avait des gens qui n'avaient jamais vu la mer. Il y avait notre voisine, Titine, Léontine, elle n'avait jamais vu la mer. <rire> voilà, ben oui, maintenant, qui n'a pas vu la mer ici Personne Enfin, je crois que je dis personne, j'exagère, mais oui, non, c'est plus facile. Les, les contacts sont plus faciles et puis ma foi, bah, euh, à un moment il faut quand même de temps en temps peut-être fermer ces appareils, s'octroyer des plages, euh, des périodes sans... Sont... Voilà. Pas comme je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, donc pour moi c'est facile de m'en détacher facilement de ces appareils-là. Bon, il y aura, ça va encore euh, avancer, il y aura, euh, aura sûrement encore des hologrammes, on verra la personne dans la pièce, enfin je ne sais pas, et... peut-être, oui, bon, ça peut être amusant aussi mais peut-être envahissant, je sais pas. Bah dans le métro, bah tout le monde est avec son appareil. Il euh, y en a il très... y en a quand même qui lisent encore. Mais autrefois, il y avait des femmes qui tricotaient, se maquillaient, faisaient plein de choses quoi. Lisaient, euh, enfin, des choses comme ça. Euh, Ou maintenant, je constate dans les bistrots, bah, les gens sont avec leur appareil. Euh, voilà. Quand on commence à voir que ça fripe, ça ride. Euh, quand bah voilà, on n'y peut rien C'est moins beau. Voilà, c'est pas esthétique. Mais en même temps, euh, c'est comme ça. Je fais pas de chirurgie esthétique tant pis. Ouais. J'ai des copines, euh, enfin pas des copines, pas des vraies copines, enfin des, des, des relations. Euh, c'est c'est pas réussi. Ça ça se voit. C'est pas bien. C'est pas beau. Ouais. C'est pas esthétique. Voilà. Même si le nom de la chirurgie l'est, mais ce n'est pas. Il ben, faut se mettre une crème pour éviter que ça tire, c'est évident, mais il faut choisir les produits qu'on se met sur le corps, la peau. La peau, elle absorbe tout, donc il faut faire des choix. Moi, je les fabrique maintenant, mes produits. Oui, oui, je vais dans une boutique spécialisée... Euh, si possible, j'achète que des produits dits bio et je les assemble en fonction de ce que je veux, voilà. Puis quand je vois des, des publicités euh, vantant les mérites de telles crèmes, alors que ce sont des, des jeunes créatures de 15-16 ans qui, qui, qui proposent les produits, bon, bah oui, elles sont jolies, mais elles sont jeunes et ça sert à rien pour elles pour l'instant. Ben oui, ben il oui, euh, y, y a des femmes vieilles qui sont belles, euh, ça m'arrive de regarder des vieilles femmes, même ridées, euh. Je crois qu'une fois, je l'ai dit à une vieille femme comme ça, je lui ai dit « Mais vous savez, vous êtes, vous êtes belle encore. » Bon, <rire> après, je me sauve. Mais oui, parce que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il les... y a des gens qui ont des rites qui ne sont plus beaux. Oui, mm -hmm. oui ça m'arrive même à une jeune femme. Euh, je ne sais pas, une jolie silhouette, enfin, si j'ai l'occasion, euh, voilà. Je lui ai dit bah, « Oui, votre silhouette est belle, ça vous va bien, etc. » Mais voilà, je lui ai dit « Mais vous savez, ce n'est pas pour vous faire la course, c'est parce que voilà, c'est comme ça. » Puis après, je me sauve vite pour justement qu'elle évite de penser que c'était pour autre chose. Je suis bien, mmh. mais je suis en bonne santé. Oui. Bon, Un petit peu mal par-ci, un petit peu mal par-là, mais c'est tout. quoi. Pas de maladie, non, aucune. Maman, à 99 ans et demi, elle est en, en bonne santé, elle n'a aucune maladie. Donc je tiens ça de mes parents. Mais je pense que c'est, oui, un héritage, malgré tout, qui est génétique. ou Aussi, peut-être, la manière de s'alimenter, de, de vivre, voilà, bon. Bon, j'ai dû fumer, je sais pas, une vingtaine de joints, peut-être 30 dans ma vie, bon, ça, s'arrête là, quoi, voilà. Je ne suis pas coutumière de la chose et ça n'a pas, pas eu le temps de me polluer, je crois pas. Voilà. Donc, si les gens vivent l'Esprit Saint dans un corps Saint, blablabla, ben voilà, oui. Je suis bien et puis je suis ravie de vous avoir rencontré
0: <rire> Moi aussi, Cathy, je suis ravie de t'avoir rencontrée. Encore un grand merci à toi d'avoir accepté de participer. C'est vraiment génial parce qu'avec ce podcast, je ne rencontre que des gens incroyables. On passe des super moments et j'ai vraiment l'impression que pour eux, c'est important de me raconter cette histoire pour qu'elle existe quelque part, qu'elle perdure à travers les générations et surtout qu'elle témoigne d'une époque présente, mais aussi de plusieurs époques du passé. C'est un cadeau précieux que ces personnes me font et je voudrais... Encore une fois, tous les remercier. Cathy, c'était vraiment génial de passer ce moment avec toi. Comme tu me disais, il ne faut jamais faire sa vie en fonction du regard des autres, en fonction des attentes de sa famille ou en suivant un homme. Il faut foncer, réaliser ses rêves et comprendre qu'on a besoin de personne pour s'affirmer, être heureuse seule, voyager seule et avoir une vie heureuse et épanouie sans attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui nous la donne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective